0: Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Malwina Ferenc. Mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, albowiem piszę książki. Napisałam ich 10, ale nie o ilość tutaj chodzi przecież, a o jakość. No i w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i lukru. Poruszam też tematy, które się z szeroko pojętym pisaniem wiążą. Od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy książkowe, ale nie tylko. A w ramach tzw. wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. I ja to już mówiłam bardzo dużo razy, ale być może jest ktoś, kto właśnie od tego momentu zaczyna tego podcastu słuchać, więc witajcie serdecznie w podcaście Pisarski Backstage. Jeżeli ktoś pat na chwilę, a chciałby zostać tu dłużej, serdecznie zapraszam. Herzlich willkommen, jak mówimy w naszym powojennym Wrocławiu. Dzisiaj będzie rozmowa. To będzie rozmowa absolutnie po prostu zwalająca z nóg. Dzisiaj rozmawiam z panią Eweliną Szyszkowską. Dzisiaj właśnie będzie ta część, kiedy z ciekawymi ludźmi poruszam tematy okołoksiążkowe. Kim jest pani Ewelina Szyszkowska, tego się zaraz dowiecie. Rozmowa jest długa. Odcinek jest długi, to jest najdłuższy odcinek z nagranych przeze mnie. Ale wierzcie mi, absolutnie nie pożałujecie, jeżeli dosłuchacie do końca, bo to jest po prostu sztosiwo. Dzisiaj będziemy zatem mówić o tym, jak dobrze zacząć pisać książkę, jak wytrwać i nie poddać się w połowie i wreszcie jak ją skończyć. Podobno, jak mówił klasyk, mężczyzna poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna i pisarza trochę też po tym poznać, dlatego zachęcam Was, żebyście jednak mimo wszystko wytrwali do końca. W tym momencie powiem jeszcze tylko tyle, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli chcielibyście słuchać więcej odcinków, jako taki mikrowdzięcznik zachęcam Was do tego, żebyście zaobserwowali mój kanał, są różne gwiazdki, które można nacisnąć, ocencie to, skomentujcie, jest taka możliwość na Spotify, zostawcie feedback, mówiąc bardzo po polsku i jest to bardzo potrzebne, wtedy algorytmy patrzą na mnie z większym miłosierdziem. I ja mam szansę w ten sposób dotrzeć do szerszego grona słuchacza, a nie ukrywam, że właśnie o to mi chodzi. No i oczywiście czytajcie moje książki, dowiecie się, czy jest tutaj zasada, że przygadał kocioł garnkowi sam Smoli. Może nie ma. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę z panią Eweliną Szyszkowską. Drodzy słuchacze, spotykamy się dzisiaj z panią Eweliną Szyszkowską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I spotykamy się po raz trzeci. Ja przypomnę tylko tak króciutko, że pani Ewelina jest autorką książek, jest wykładowczynią Kolegium Civitas. Widziałam, że współpracuje pani z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek, ale dla nas najważniejsze jest to, że pani przede wszystkim zajmuje się twórcami, pisarzami, tymi, którzy w cudzysłowie robią w słowie. Współpracuje pani z nimi, przeprowadza ich pani, żeby stawali się coraz lepszymi autorami książek i pisali coraz lepsze powieści. Czyli bierze pani na warsztat to, co tworzą inni. I mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Zgadza się, zgadza się. Współpracuję z, z autorami, bardzo to lubię. No i super, czyli spotykamy się po raz trzeci, jest mi niezwykle miło, a temat jest absolutnie rewelacyjny, miałyśmy rozmawiać o zakończeniach książek, jak wcześniej sobie postanowiłyśmy, ale temat jest naprawdę na tyle żrący, że tak powiem, że dobrze by go było potraktować całościowo, więc Pani Ewelina zaproponowała mi takie szersze spojrzenie i będziemy rozmawiać o pisaniu książki jako takim, jak dobrze zacząć, jak wytrwać i się nie poddać w połowie i wreszcie jak skończyć książkę, tak żeby czytelnik nie powiedział, że wszystko pięknie, tylko na zakończenie autor skopał po całości. No dobrze, i podzielimy to sobie na takie trzy etapy właśnie, czyli na początku powiemy o rozpoczęciu, później o tych mękach twórczych na środku i później o szczęśliwym dotarciu do mety. Ale ja bym chciała na początku zapytać, bo mam taką koleżankę, która powiedziała mi kiedyś, że bardzo chętnie napisałaby książkę, ale nie wie o czym. I czy taka osoba ma w ogóle szansę cokolwiek napisać? No ja będę brutalna. Proszę bardzo. Co to znaczy w takim razie,
1: że chciałaby napisać? Do czego mamy usiąść? Jakby co, czemu ma to służyć, to pisanie? Jest no jakby jakby szukając rozwiązania, gdyby jednak bardzo, bardzo, bardzo ktoś chciał, czuł i nie trywializując tego zupełnie, że no, pisanie jest jego powołaniem, ale nie umie zdefiniować problemu, o czym ma pisać, no to Takim do, mhm. dobrym tutaj rozwiązaniem jest. Takie ćwiczenie, które jest stosowane w innych
0: obszarach, na przykład takie e, pisanie porannych stron.
1: E, Ale w sensie hmm.
0: pamiętników, czy raczej chodzi o jakieś e, newsy, czy Prowadzenie to, dziennika, Aha. prowadzenie Aha.
1: dziennika, prowadzenie bloga, prowadzenie nawet jakiegoś e, konta na Facebooku, który ma troszkę więcej treści, tak? I zobaczenie, mhm. czy w ogóle pisanie po prostych, codziennych, zwykłych rzeczach, rzeczywiście do czegoś mnie prowadzi, w jakąś stronę mnie rozwija. Natomiast jeżeli zupełnie, to zupełnie nie mamy o czym pisać, jest tyle ciekawszych
0: zajęć, nie każdy musi pisać, no tak, chyba, chyba nie mamy się coś tutaj
1: dłużej wyżywać. Mhm.
0: No dobrze, przejdźmy do tego rozpoczęcia książki. Słyszałam, skoro już powiedzmy mamy temat, tak? Załóżmy, że wow, mamy temat, chcielibyśmy opowiedzieć jakąś historię, coś nam siedzi w głowie, musimy to z siebie wyrzucić, bo inaczej zwariujemy, siadamy do tej książki i ojej, no i słyszałam, że kolosalne znaczenie ma rozpoczęcie książki. Czyli m, słyszałam taką, takie zdanie, że pierwsze kilka, ten pierwszy rzut oka, pierwsze kilka zdań decyduje o tym, czy zdobędziemy zainteresowanie czytelnika, czy też nie. Czy to jest prawda? To jest prawda w jakimś
1: zakresie i rzeczywiście wiele osób w momencie, kiedy otwiera książkę w księgarni czy u znajomych na półce, czy w bibliotece, czy pobiera fragment e-booka w księgarni internetowej, żeby się zorientować, podejmuje tę decyzję na przykładzie pierwszych stron. Ale, ale mhm. wcale nie jest powiedziane, że my te pierwsze strony napiszemy faktycznie na początku. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałabym, żeby słuchacze wzięli sobie z tej rozmowy. Nie, bardzo rzadko pisze się książkę po kolei, mhm. bardzo rzadko, znaczy w ogóle nie ma takiej, nie ma takiej konieczności, siedzenie... Tygodniami myślenie nad tym, jak napisać to pierwsze zdanie, ten pierwszy akapit, ten pierwszy rozdział jest blokujące tak naprawdę. Nikt nie pisze od razu na czysto, nie ma takich geniuszy. Żaden autor jakby nie tworzy, pisząc już gotowego tekstu. Bardzo często się zdarza, tak, że tekst trzeba jeszcze raz przepisać, przeredagować, zmienić. Tytuł rozdziału staje się tytułem książki, e, tytuł książki staje się pierwszym zdaniem, pierwsze zdanie wędruje na koniec, ostatnie zdanie wędruje na początek, dzieją się bardzo, bardzo różne rzeczy w procesie pisania książki i przywiązywanie się do takiej myśli, że ja już teraz, jak mam ten pomysł i zaczynam pisać tą powieść, to ten pierwszy akapit, to ja go muszę napisać tak, żeby przykuć tą uwagę czytelnika w tej księgarni, no, jest
0: takim, powiedziałabym, jednym ze sposobów, żeby się nie udało. Tak, żeby w końcu nie napisać tej książki, ale ja to potwierdzę, bo rzeczywiście w moich książkach też było tak, ja sobie tam wymyślałam, powiedzmy, jakiś początek, ale generalnie, jak już napisałam całość, to wracałam na początek i zmieniałam ten początek. Jak już wiedziałam, jak wygląda książka, jak wygląda koniec, no to dopiero wtedy dopasowywałam ten początek. No i to tak, no to jest prawda. bo to następna rzecz,
1: następna rzecz jest taka, że autorzy, kiedy zaczynają pisać, opowiadają sobie ten świat, szczególnie autorzy fantazy albo autorzy powieści historycznych, ale też obyczajówek oni muszą, muszą sobie opowiedzieć ten świat, w którym dzieje się akcja i zamiast um, od razu wejść w akcję, bo nie są w stanie najpierw muszą sobie powiedzieć, kto jest kim jakie, jakie związki y, łączą postaci jakie zasady obowiązują w tym świecie jak on wygląda no mnóstwo rzeczy i to jest ba tak naprawdę bardzo nudny wstęp
0: oni to znaczy że oni przepraszam to znaczy że oni opowiadają to czytelnikowi w tym rozpoczęciu tak wyjaśniają I przedstawiają zaczynają świat?
1: pisać, zaczynają od tego opowiedzenia sobie o świecie tak i Aha. później w momencie kiedy już dochodzą do nazwijmy to akcji czy też nawet zaczynają pisać fabułę, ale ta fabuła się bardzo ciągnie na początku bo jest bardzo dużo rzeczy trzeba wyjaśnić to później czy w procesie redakcji, nawet takiej redakcji do autorskiej, już wiadomo, że te rzeczy można wyciąć, więc przywiązywanie się do tej myśli, że ta pierwsza wersja to jest tą wersją docelową, jest błędne,
0: również z takiego, również,
1: również z takiego powodu.
0: Czyli powinniśmy być gotowi na to, żeby zastosować hasło błogosławieni elastycznie, albowiem oni się nigdy nie złamią, czyli nie, przy, nie przywiązywać się, nie trwać murem przy tej pierwotnej wersji, bo ona wcale niekoniecznie jest najlepsza, tylko że książka będzie się rozwijać razem z naszym pisaniem i w rezultacie może wyglądać trochę inaczej niż to sobie zaplanowaliśmy i powinniśmy dać sobie do tego wolność. Dobrze zrozumiałam? Świetnie Pani zrozumiała, Pani Medwino i bardzo często też się
1: okazuje, że coś co zaczynało się od pomysłu, od jednego pomysłu, to później w połowie pisania, gdy idziemy tam do połowy, do, do tego następnego etapu, okazuje się, że trzeba to wyrzucić do kosza, a w międzyczasie to co się urodziło wokół tego pomysłu, to nas prowadzi do zupełnie, może nie zupełnie, ale do, 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 do nowych miejsc że ten pomysł, pierwszy pomysł to był taki, taka trampolina żeby wskoczyć do basenu po prostu Rozumiem, tutaj, też, jeżeli... tutaj też nie można się przywiązywać tak na sztywno, że to musi być tak, tak, tak a nie inaczej i wydaje mi się, że jedną z takich najważniejszych rzeczy kiedy zaczynamy, zaczynamy pisać na tym pierwszym etapie jest taka zgoda na to że my będziemy po prostu Iść za tym pomysłem. Temu musi towarzyszyć generalnie ciekawość, taka spontaniczność, taka gotowość na to, żeby, że trochę pobłądzimy, że nie wszystko, co napiszemy, będzie później właśnie użyte, że będzie koniecznie wejdzie do ostatecznej książki, do ostatecznej wersji książki. No takim trochę być. Że, że, urwisem który jest gotowy coś przekroczyć, coś zrobić inaczej odrzucić jakąś regułę gatunkową na przykład albo napisać coś w poprzek jakiegoś stereotypu w ogóle przyglądać się czy się wpada w jakieś takie stereotypowe myślenie, to właśnie tam trzeba troszkę inaczej no taką gotowość do zabawy, bo kreowanie nowej, nowej opowieści to jest przede wszystkim Wszystkim ten żywioł zabawy. I w momencie, kiedy my Nie. bardzo tak m, będziemy podchodzić konserwatywnie, sztywno, według zasad, ja tutaj poproszę jakąś regułę i będę według tej reguły pisać, to jest, jest to przepis raczej na tekst mało udany albo w ogóle nieudany. Ale mogę właśnie, o właśnie, mogę powiedzieć jeszcze tutaj, jak są takie trzy świetne sposoby, jak zabić najlepszy pomysł na
0: powieść. O właśnie, o to chciałam zapytać, więc proszę mówić.
1: Pierwszy sposób, żeby zabić
0: naprawdę dobry pomysł, to jest taki, żeby go dokładnie
1: opowiedzieć wszystkim znajomym, bliskim, przyjaciołom i krewni. A dlaczego? Dlaczego? Przegadać go, przegadać, opowiedzieć po prostu jakby całą tą energię, jaką jest w tym pomyśle, całą, cały potencjał po prostu zużyć, w czasie mm. takiego y, klepania
0: opowiadania. Dlaczego? Czyli to przestaje, przestaje być dla nas świeże, czy jak to tak, o, przestaje określić?
1: To, mm. przestaje to w nas pracować, przestaje mm. nas to nieść. Pisanie to jest żywioł opowieści, tak? Używamy, żeby napisać. Mm. No więc kierujemy ten żywioł opowieści nie w pisanie, tylko w gadanie. Zapewniam, opowiedzmy to trzem osobom szczegółowo i powiedzmy trzem mniej szczegółowo i już ten pomysł po prostu blednie. Wyczerpuje się i
0: go nie ma. Mhm, rozumiem. To bardzo dobrze, że ja mam w sobie jakiś taki wewnętrzny opór, żeby coś takiego robić. No to jest, czyli, czyli dobrze. Tak. Mój naturalny krytyk mnie chroni. A jaki jest drugi sposób, żeby zacząć książkę? To
1: jest taki, żeby ten że pomysł rozpisać w punktach w taki bardzo szczegółowy sposób i później trzymać się go z taką y morderczą, o pozwolę sobie na mm -hmm. taki dwuznacznik tutaj, skrupulatnością. Y tutaj efekt przyjdzie troszkę później, bo on przyjdzie mniej więcej w połowie pisania, że po pierwsze oka Zm okazuje się... Zmęczymy się tym? Mm, nie, to po prostu nie będzie pracować mm -hmm. literacko. Aha. Te postaci będą papierowe, ta akcja nagle siądzie, to wszystko się zacznie rozłazić, no ale my konsekwentnie, tak? Bo przecież sami sobie powiedzieliśmy, że mamy genialny pomysł, ma tak być, jak sobie pomyśleliśmy, nieważne, że postaci już chcą iść w inną stronę, nieważne, że to się nie trzyma kupy, nieważne, nie, my tutaj, prawda, bardzo, bardzo tak skrupulatnie, z puentą, do tej puenty, po prostu za wszelką cenę, po prostu nie współpracujemy z tekstem, tylko cały czas trzymamy się, tego pierwotnego, szczegółowego założenia.
0: Czyli tutaj ten Jestem... brak elastyczności miałby znaczenie, tak? że, tak, że po prostu tak. nie pozwalamy sobie, tak jak pani powiedziała, na to, że, żeby ci bohaterowie troszeczkę się uwolnili i żeby pójść za, za, za intuicją, tylko trzymamy ich na krótkiej smyczy, bo tak miało być i koniec. Tak jest. I oni są wtedy po prostu takimi sztywnymi pionkami na szachownicy. Mhm, rozumiem. A trzecia rzecz.
1: A trzecia rzecz to jest znowu taki sposób, który dosyć szybko nam że tak powiem skiluje ten nasz pomysł mhm. to jest powiedzieć sobie, że my mamy tak świetny pomysł że musimy go, no, no on musi nam przynieść jakieś niesamowite profity o, my nie piszemy opowiadania czy powieści, nie my piszemy książkę, na podstawie której później Netflix zrobi serial, ten serial zdobędzie światową oglądalność i zapewni nam emerytury do końca życia. Podobnie mm -hmm. jest. Tak, albo piszemy ja muszę powieść, uważać. <laughs> piszemy powieść którą, za którą dostaniemy Nobla. Nie? Mm -hmm. Albo y, piszemy y, powieść, która będzie miała nie wiem, 20 tomów, i my już z góry wiemy, że to będzie 20 tomów i te 20 tomów to będzie taka wielka epopeja narodowa, która uwzględni wszystkie ważne wydarzenia w historii Polski, w życiu jednej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo przesadzam w tych przykładach, mhm. ale chodzi mi o to, żeby uchwycić taki moment, kiedy my na tym niewinnym, kreatywnym, spontanicznym trochę, trochę właśnie Niepokornym nie, nie, nie jeszcze pomyśle, który miał nie wiadomo gdzie nas zaprowadzić, my już mu wkładamy na plecy po prostu wielki, wielki plecak oczekiwań wielki po prostu bagaż
0: no, takich rzeczy, które będzie bardzo, bardzo trudno zrealizować. A dlaczego, dlaczego to nas może osadzić w miejscu? Bo z jednej strony. Ambicja jest dobrą rzeczą, no, y, zawieszanie się sobie poprzeczki troszeczkę wyżej, chociażby przez to, żeby na przykład nie być sztampowym, żeby łamać pewne konwencje i tak dalej, jest dobre. To w którym momencie następuje, y, no, te, ten w którym momencie jest ten o jeden most za daleko że, w tej pytanie naszej ambicji? Jest, czego, pytanie jest, czego dotyczy ambicja i w przypadku
1: kreatywności to ambicję dobrze jest kierować w to, żeby napisać coś nowego, coś inaczej, yy, zrobić to yy, wyjątkowo, yy, powiedzieć coś naprawdę ważnego, albo powiedzieć to naprawdę pięknie, albo powiedzieć to tak, żeby czytelnicy później mogli z tego czerpać. No, jeśli nieprzyjemność, no to może jakąś jakieś mieli wzruszenia, albo mogli się szczerze, głośno pośmiać, to tego jakby może dotyczyć ambicji osoby piszącej w momencie, kiedy ona siada do pomysłu. Natomiast w momencie, kiedy tam kładamy takie cele i ambicje związane, nazwijmy to, z prozą życia, czyli pieniądze, sława, chwała, zasługi, no to bardzo trudno jest um, bawić się tym um, błądzić no bo jak tu błądzić, jak to ma, m, mamy na tym zarobić jakieś styczne pieniądze jak tu być spontanicznym jak tu być ciekawym, no ta presja tych oczekiwań po prostu przygniata no, ten element zabawy, a bez zabawy nie ma kreatywności, bez kreatywności ten pomysł się nie rozwinie, po prostu
0: mhm. czyli tak, inaczej mówiąc Przepraszam, czyli inaczej mówiąc, ten, ten ciężar oczekiwań, to co Pani powiedziała, tak przyjaskrawiając, ale bardzo to jest celne, że na przykład, no dobra, piszę po to, żeby dostać Nobla, tak? albo no dobra, no co najmniej Nikę, no już nie, nie wymagajemy tego Nobla, to mamy później wrażenie, że piszemy, piszemy i myślimy sobie tak, no nie dam rady, no to nie jest takie, to nie wychodzi takie, jak miało być. Czy to to nie, nie ma szansy być takie. Na tym etapie, kiedy my zaczynamy,
1: kiedy jesteś, a już kiedy jesteśmy w środku, to już zupełnie, nie to, nawet nie? to nawet są momenty, że będziemy myśleć, że to się nawet nie nadaje, żeby ciotce, która nas kocha i y, za każdym razem cieszy się, jak nas widzi, to nawet jej tego nie można
0: pokazać. Tak?
1: Mhm. Czyli no, sami a my sobie
0: odcinamy skrzydła, tak? Na tej zasadzie? Dokładnie, tak. tak, tak. Odpinamy
1: sobie skrzydła, ale też to jest taki sabotaż, takie oczekiwania to jest rodzaj sabotażu, no bo jeżeli ja mam takie, takie wyobrażenie, że tylko po to warto pisać, żeby dostać wielką nagrodę, duże pieniądze, albo wielką sławę osiągnąć, no to czy ten pomysł, o którym teraz myślę, wiem, dziewczynka wyrusza w świat i, i nie wie, że ma magiczne moce, wymyślam teraz, tak? to czy ten pomysł jest warty pisania, czy on mi przyniesie sławę, czy on mi przyniesie pieniądze, czy on mi przyniesie nagrodę, E pewnie nie, a potem powstaje, wie Pani, ktoś inny mówi, o, to jest pomysł, nie, to jest pomysł. Ta dziewczynka, jak ona idzie kurde, jakie to było ciekawe, jakie mogą one mieć moce, czyli kieruje się ciekawością, właśnie spontanicznością, jakąś taką gotowością do eksploracji idzie za tą dziewczynkę, zaczyna kombinować z tymi mocami co się dzieje tu, co się dzieje tu no i albo powstaje z tego świetny horror albo powstaje z tego świetna przygodówka, albo fantazy albo klasyka literatury dziecięcej hello tak? Mhm, mhm. Eee...
0: To do mnie było. I <laughs> dobrze, że pani o tym mówi. Tak? Eee,
1: I być może ten autor na koniec dostanie jakieś fajne pieniądze, a, inna, a inny autor, który napisał inną wersję tej samej tego, tego, z tego pomysłu, zostałby zekranizowany, jeszcze inny i tak dalej. Ale najpierw musi być
0: po prostu praca z tym pomysłem. Mhm. A w takim razie ja zapytam tak, bo Pani tutaj mówi o trzech, trzech takich rzeczach, które mogą skilować nam tę powieść już w samym zarodku. To są też takie bardzo psychologiczne podejścia. A ja bym chciała zapytać o technikalia. Czy są jakieś patenty, chwyty, sposoby, które warto by było zastosować, żeby... Zacząć powieść, tak żeby zwiększyć szanse na sukces tego, co piszemy. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Pani Malwina, ale co pani rozumie przez sukces tutaj? w tym to znaczy, to znaczy tak. No, powiedzmy, załóżmy, że rozumiemy to tak, że tak jak odnosząc się do tej dziewczynki, że powieść powstaje i okazuje się, że zdobywa bardzo duże zainteresowanie czytelników, czyli po prostu jakoś tam właśnie nie wiem, staje się powiedzmy jakąś książką z kanonu literatury, nie wiem, powiedzmy młodzieżowej, tak, jakoś, jakoś taką, czy fantazę, czy, czy coś w tym sensie, okazuje się, że ten pomysł zażarł, tak, i że to jest ok Tylko, że chodzi mi o coś takiego, czy są takie techniki na przykład, że nie wiem, że w rozpoczęciu nie powinno, znaczy inaczej, że dobrze używać, nie wiem, krótkich zdań, albo długich zdań, albo jeszcze czegoś innego. Czy w ogóle takie reguły istnieją, czy to jest raczej czyli bardzo indywidualne podejście. Istnieje bardzo dużo
1: wskazówek mm -hmm. dotyczących tego, jakby każdego, każdego poziomu konstrukcji powieści, tak? Czyli i tego, jak powinna być zbudowana główna postać i tego, jak, co powinna zabierać e, pierwsza scena i czy też otwarcie powieści, tak? I tego, jakim językiem, no tutaj oczywiście to bardzo zależy od gatunku, od, um, który piszemy, od tego, czy właśnie piszemy książkę dziecięcą, czy, czy nie wiem, obyczajową, czy fantazję, czy jakąś inną. Um, oczywiście, że istnieją takie wskazówki, natomiast to jest tak, że warto jest na tym pierwszym etapie dać sobie przestrzeń. Odmieć taką w sobie zgodę na to, że być może, że być może nawet tą pierwszą wersję trzeba będzie wyrzucić. Dać zgodę na to, że będziemy, będziemy pisać i być może później tego otwarcia, właśnie, w którym opowiemy sobie o tej dziewczynce, o jej rodzicach, o jej świecie i tak dalej, my wszystko to wyrzucimy, a zostawimy tylko moment, jak ona rusza w drogę, a wszystko inne będziemy używać później dalej, jak w formie retrospekcji, czy wspomnień, czyli tego, jak dziewczynka o sobie mówi, do innych, będziemy się dowiadywać tego, co żeśmy sobie wcześniej na 50 stronach rozpisali, ale stwierdziliśmy, że to jest po prostu dla nas materiał, dla nas opowieść o tym świecie i skąd ona się wzięła, ta dziewczynka, ale tak naprawdę czytelnika interesuje moment, kiedy ona rusza w świat i zaczyna robić te różne Ciekawe rzeczy ze swoimi supermocami, jak już przytrzymamy tego przykładu.
0: Mhm.
1: Absolutnie kluczowe jest po odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jest mój bohater? Jakie są jego cele? Jakie są jego pragnienia? Jakie są jego tajemnice? Jakie są jego, jaka jest jego przeszłość? Jaki jest jego taki najważniejszy cel? Jakie przeszkody są przed nim? jakie są jego umiejętności, jakie są jego moce, jakie ma, no im lepiej, im więcej wiemy o naszym bohaterze, głównym bohaterze, głównej bohaterce, tym lepiej, choć tutaj też też dobrze jest niektóre rzeczy dowiadywać się w trakcie i mhm. e, taka kolejna rzecz, której na początku nie, nie, jakby nie warto robić, to jest takie bardzo, bardzo szczegółowe no to już, jakby mam wrażenie, że się powtarzam, ale takie bardzo szczegółowe założenia. Lepsze jest po prostu pisać. Pisać to pisać, pisać. Już tak jak sobie wyobrażamy ten, ten tekst. A potem, no tak jak mówię, może się okazać, że część tego tekstu, który napisaliśmy, będzie niepotrzebny. Nie da się pisać na czysto. A szczególnie takiego yy, za pierwszym razem. Oczywiście niektóre fragmenty później mogą, mogą być bardzo przydatne.
0: Jeszcze jakie tutaj były dobre wskazówki? Czyli może tak, ja bym powiedziała, że nie ma co się wypstrykiwać na początku z tego bohatera, albo inaczej, autor powinien uwierzyć, że czytelnik jest na tyle inteligentny, że ogarnie. Nie trzeba mu, nie trzeba mu po prostu wykładać jak krowie na rowie na początku, o co chodzi z tym bohaterem. To się może dowiadywać w trakcie powieści i może się rozwijać no oczywiście, że tak,
1: znaczy, tak dobrze by było, można tak powiedzieć że, znaczy tak, na pewno nie, nie chodzi o to, żeby wszystkie, wszystko wyłożyć od razu na kawę na ławę to na pewno jest, jest też tak, że jakby z czego bierze się satysfakcja czytelnika, no z tego, że on odkrywa ten świat razem z, wraz z lekturą tak. dowiaduje się coraz więcej, buduje się, buduje się jego przywiązanie, sympatia albo antypatia do głównego bohatera My to wszystko pisząc budujemy, pokazujemy, najlepiej jeżeli się to wszystko objawia w akcji, czyli nie, że my deklarujemy jako narrator, że nasza dziewczynka jest sprytna, tylko lepiej, żeby ona sprytem poradziła sobie w pierwszej trudnej sytuacji, jak wyruszyła. Nie, że my deklarujemy i mówimy, że ma poczucie humoru, tylko czytelnik ma się roześmiać, jakiś jakiś dialog. Kiedy deklarujemy z kolei już na przykład narracji, że czasy były trudne i, i okolica była nie wiem, niebezpieczna, no to dobrze by było, żeby za jakiś czas czytelnik mógł zobaczyć, co to znaczy niebezpieczna okolica w akcji. Co to znaczy czasy były trudne, jakby w opisie chociażby, no nie wiem, tego co oni jedzą, albo gdzie mieszkają i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy spójny świat, w którym jedno, to co jest w opisie, powinno mieć odbicie, czy też potwierdzenie w tym, co się dzieje, a to, co się dzieje, powinno być spójne z tym, co jest w opisie. Chyba, i to jest wyższa szkoła jazdy, że w jakiś sposób chcemy czytelnikowi dawać do zrozumienia, że na przykład narrator nie jest wiarygodny. Na przykład naszym narratorem jest... Mhm przyjaciel dziewczynki, który ją z nią razem wędruje, no i on cały czas się upiera, że ona jest cudowna, miła i wspaniała, a my widzimy w ramach akcji, że na przykład no kolejny raz. Jest. Mhm. Tak, ona robi zupełnie... genialne pomysł. <głosy> Super. No, no to, są już, to są już jakieś takie, takie niuanse. Znaczy takie już powiedzmy bardziej zaawansowane pomysły, natomiast chodzi o to, żeby jakby najpierw osiągnąć ten, ten etap, kiedy wiemy, jakby wiemy czujemy, rozumiemy że nie możemy że czytelnik będzie bardzo szybko zobaczy jeżeli jesteśmy niekonsekwentni, są dziury albo są jakieś takie nieprzemyślane rzeczy do końca i na przykład nasza dziewczynka, chociaż czasy są ciężkie, trudne i opieka niebezpieczna, ma kartę kredytową. A, po, a, a skąd ona mm -hmm. ma kartę kredytową? A no bo tak, tak nam jest wygodnie, żeby w tym momencie, momencie zapłaciła zbliżeniowo. Zbliżeni, no I tak i, I ten kurwa, ale co to za świat, nie? To, to, kiedy to się dzieje i w ogóle. No więc takie, to są takie też no, absolutnie podstawowe rzeczy, konstruowaniu z kolei e, tego świata
0: przedstawionego, także tam muszą być te wszystkie rzeczy e, spójne. To jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, no, załóżmy, że chyba, że Pani jeszcze chce coś dodać do tego rozpoczęcia, bo chciałabym przejść do tego, jak... Możemy przejść. Możemy przejść. Tak, Czyli dobrze. załóżmy, że mamy to rozpoczęcie, wiemy, że musimy być elastyczni, wiemy, że tak naprawdę początek może się urodzić zupełnie na, na końcu książki i piszemy. Z tego, co tak obserwuję po, no nie wiem, moich znajomych, bliższych, dalszych, różnych osobach, stwierdzam, że największym wrogiem pisarza jest nie tyle może brak umiejętności, talentu czy czegoś, bo nad tym wszystkim stoi na stanowisku, można pracować, ale największym wrogiem jest słomiany zapał. No i mam takiego kolegę, który właśnie kilka lat temu się z nim spotkałam, on mówił mi wtedy z dumą, że ma dwie zaczęte książki. Minęło kilka lat i on ma nadal dwie zaczęte książki, bo przynajmniej ja nie wiem, czy cokolwiek zostało opublikowane, bo nie dotarły do mnie te informacje, czyli pytanie moje jest takie jak pisać, bo już piszemy tę książkę jak pisać, żeby dojechać do końca i nie zarzucić tego pomysłu w środku ja no, nie skończyć jak mój kolega
1: tak, to są jakby yy, dwa poziomy, jeden poziom to jest taki nazwijmy to organizacyjny i na tym etapie jak już zaczęliśmy pisać, to już się orientujemy, że pisanie jest zajęciem czasochłonnym, że to nie będzie jedno popołudnie w tygodniu i bach jest książka, że to zajmuje naprawdę dużo czasu, że, sto, że nie zawsze piszemy w takim samym tempie, że nie zawsze mamy możliwość pracować, że nie zawsze jesteśmy w, w takim też nastroju, no i to powoduje, że zaczynają się takie przerwy w pisaniu, coraz dłuższe, coraz dłuższe i właśnie to, że tak powiem, ustaje, tak? No i tutaj są jakby ważne dwie rzeczy, jedna rzecz jest taka, że od razu powiem, no nikt, nikt za, nas, za nas tego nie dopilnuje, to jest pytanie w ogóle o naszą motywację do tego, żeby to skończyć, tak? Więc jeżeli jesteśmy zmotywowani, no to oczywiście tutaj działają różne techniki. Można sobie wyznaczyć cel dzienny, można sobie wyznaczyć cel tygodniowy i ja na przykład to stosuję, nawet ze świadomością, że bardzo często tego celu nie, nie, nie realizuję, ale jak go realizuję, to mam tą satysfakcję, że rzeczywiście widzę, że akurat tego dnia um, poszło mi dobrze i ten cel zrealizował. Ale drugi. Mówię to z zastrzeżeniem, bo absolutnie nie chciałabym, żeby to brzmiało, że ja tutaj proponuję taką, takie przyjęcie takiej perspektywy, że pisanie to jest jakaś taka czynność, którą można robić jak maszyna. Nie? Czyli codziennie maszyna siada, pisze, pracuje i, i chcę przypomnieć, że bo też w internecie czasami widuję takie poradniki typu jeżeli przez 30 dni napiszesz codziennie 10 stron, to bach, na koniec miesiąca masz 300-stronicową książkę. To o tak nie, to działa. Nie, to nie działa. <głos> to tak nie działa, to tak nie będzie, ale w tym myśleniu takim, że możemy zawsze z taką samą intensywnością, z takim samym efektem e, pracować, to jest takie myślenie właśnie maszynowe, takie, znaczy myślenie takie, jakbyśmy byli maszynami, to tutaj, no jakby po pierwsze, nawet maszyną zdarzają się awarie, maszyny również wymagają serwisowania, jest jakiś czas kiedy maszyna może pracować no więc trudno żebyśmy my ludzie w tak delikatnej materii jak kreatywność też byli tacy wie pani, zawsze w takiej samej dyspozycji Pro, trzeba pamiętać też, że my tu chcemy napisać powieść, a jednocześnie toczy się nasze życie, tak, czyli <zysz> zaczynaliśmy pisać no powiedzmy kwietniu, a jest październik i no zmieniło się zmieniło się coś w domu zmieniło się coś w pracy coś tak. się dzieje w otoczeniu no jest bardzo różnie i to jest taki moim zdaniem główny argument przeciwko temu, żeby jednak te cele, jeżeli się z nich korzysta co, co mówię nie, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest głupim pomysłem no jednak brać pod uwagę, że dzień dniowi nierówny sytuacja, sytuacji naszej życiowej z jednego miesiąca jest nieporównywalna w innym nie zawsze jesteśmy w takiej samej formie, dyspozycji i tak dalej więc to jest jakby jedna rzecz druga rzecz jest taka, że spadki formy spadki, takie kryzysy w pisaniu to jest zupełnie normalna rzecz i wątpliwości też co do tego co się napisało i dotyczy to wszystkich piszących również tych uznanych, nagradzanych autorów, doświadczonych, tak, to jakby nikt nie jest na to odporny, znaczy jest się bardzo trudno na to odpornić, więc w tym wszystkim znów wracam do, wracam do tego, z czym zaczynaliśmy, bardzo ważne jest, żeby utrzymać, dbać, pielęgnować ten moment, ten element ciekawości, ten element zabawy, ten element element kreatywności, żeby mówiąc wprost to pisanie nas nadal kręciło i nawet, żeby pojawiało się ten, te chwile flow, żeby pojawiały się te chwile, kiedy ten świat który kreujemy że, o, że tam, że my naprawdę jesteśmy przez niego jakby wchłonięci i go dalej kreujemy, bierzemy udział w tych rozmowach, które się tam toczą, bierzemy udział w tej akcji, widzimy, widzimy ten świat, widzimy, jak on wygląda, że my tam po prostu nadal możemy wejść. I to jest chyba taki absolutnie najważniejsza rzecz, i to się znowu wydaje, że to jest taka, że znaczy to jest taka jakaś, nie wiem. Mało, może brzmieć mało poważnie, natomiast no, ja uważam, że bardzo poważnie to trzeba traktować. I znów, jakby, jaki, jest, jaki jest najprostszy sposób, żeby nie skończyć pisać, żeby porzucić książkę w, po kilku miesiącach czy tygodniach pracy? No Po pierwsze właśnie siadać do niej, siadać do pisania w sposób taki chaotyczny,
0: Krótko. Nie, zawsze, nie zawsze o siódmej wieczorem, tylko po prostu znaczy, nie, ma,
1: nie, nie ma nic złego, że. Znaczy nie, nie tyle jest problemem to, że my raz siędziemy o siódmej rano, a raz o siódmej wieczorem, tylko że no nie wiem, siądziemy o dziewiętnastej i jednocześnie włączymy fakty. Siędziemy o siódmej rano, ale w, w, w kurwieni na szefa i myśląc o tym, co za chwilę nas czeka w pracy. Mhm. W środku dnia, ale w kawiarni, jednocześnie będziemy sprawdzać Facebooka. Czyli nie, nie zadbamy, i to tylko my sami możemy zrobić, o to, żeby siadać do pisania z wolną głową, z, na no, chociaż dać sobie, nie wiem, dwie godziny napisania, nie 15 minut, no co my napiszemy przez 15 minut. Nie udawać, że piszemy, kiedy nie piszemy tylko właśnie myślimy o pracy, albo nie wiem oglądamy właśnie wiadomości, czyli mówiąc wprost, jeżeli my nie traktujemy pisania poważnie, no to trudno, żebyśmy mieli jakikolwiek efekt. I to, to, to co trafimy, tracimy absolutnie na początku takiego podejścia, takiego niechlujstwa, takiego po prostu podejścia, no lekceważącego, no to to, że właśnie ten pomysł powoli, powoli, powoli gaśnie, gaśnie, przestaje nas nieść, przestaje nas, nas to interesować i pff, trudno, nie ma, umiera. Poszło, umiera, umarło, poszło sobie w ogóle gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej do kogoś innego piszącego,
0: tam próbuje się wyjść i zaistnieć. Czyli y, powinniśmy sobie w sobie tak jakby y, raz po raz odświeżać tą motywację, tak? Odświeżać tą determinację, dlaczego my to chcemy zrobić i dlaczego my to chcemy skończyć. I tak jak pani powiedziała, traktować to poważnie, bo to jest takie zajęcie, że zawsze się znajdzie coś, co można włożyć w miejsce zamiast tego pisania. Czy chociażby te fakty, tak? czy Facebooka, czy ten o zasięgi mi spadły, muszę coś zrobić, albo coś tam, coś tam. Zawsze się znajdzie coś, co może to pisanie wypchnąć, czyli musimy rzeczywiście traktować to serio i przypominać sobie, że traktujemy to serio, bo inaczej to gdzieś zejdzie na piąte, siódme, dziesiąte miejsce, aż w końcu zdechnie pod płotem.
1: Tak, i to jest myślę taki główny po powód, jeżeli mówimy o powodach takich wewnętrznych tekstu, wewnątrz tekstu, dlaczego on przestaje nam iść, no to są takie, takie, takie dwie typowe sytuacje, to jest jedna, że w tekście jest chaos, chaos i myśmy rozkręcili tyle wątków i tyle Tyle mamy tych pomysłów i tyle włożyliśmy tam tych yy, grzybów, że po prostu
0: nie możemy się w tym... nam grzybowa, nie barszcz.
1: Tak, już po prostu nie możemy się w tym rozeznać. Gubimy się w tym, irytuje nas to i, i to jest jakby jedna sytuacja. Druga, bardzo typowa, powiedziałabym klasyczna, to jest taka, że po prostu postacie zamiast zamiast, jakby akcja zamiast się dziać, to wszyscy, wszystkie postacie nam usiadły, palą papierosa i, i tak jakby miały przerwę w pracy i mają nas w nosie, czyli mhm. po prostu nam się to rozłazi, to towarzystwo i nie ma napięcia, nie wiadomo co oni właściwie dalej mają robić i każda postać jest jakby, nie nie, nie, nie udało się a, albo nie, nie wypracowaliśmy jeszcze, nie znaleźliśmy jeszcze tych najważniejszych motywacji, tego, co później, już na, tak mniej więcej w połowie książki, absolutnie samo, samo się kręci.
0: Czyli to jest jakoś y, niewłaściwie przemyślana fabuła? Niewłaściwie, niewłaściwie
1: Nie, to są niejasne cele bohaterów. Aha. To jest klasyczna, klasyczna sytuacja, kiedy właściwie o co im chodzi? Nie wiadomo. Po co oni tam idą?
0: Nie wiadomo.
1: Co oni będą robić? Nie wiadomo. Siedzą w knajpie i gadają. O, a, I o czym gadają? O pogodzie.
0: No to wszyscy ziewamy z nudów jako czytelnicy no tak, no to trochę dramat, bo nie wiem, wydaje mi się, że dialogi powinny do czegoś prowadzić, mnie niezwykle irytują w książkach takie dialogi dla, czasami mam wrażenie, że no właśnie, takie, takie coś, czasami mam wrażenie, że autor wstawiał sobie na cel za cel dobrnięcie do 400 tysięcy znaków, których na przykład wymaga wydawca, tak, 10 arkuszy autorskich, więc wstawi coś i ci yy, o, za o dupie Maryni ci yy, bohaterowie rozprawiają, bo naprawdę coś trzeba zrobić, a tutaj kurczę, brakuje akcji. Więc to, to, mnie to, znaczy,
1: że, to znaczy, że ci bohaterowie nie zostali zbudowani, nie została wykonana podstawowa pisarska praca, która polega na tym, żeby wyposażyć, dowiedzieć się, domyśleć się i pokazać to, i jakby umiejscowić w fabule różne sprzeczne motywacje. Nie, że brakuje porządnego konfliktu, że nie ma porządnej stawki, o co, o co tutaj chodzi, tak? Jeżeli nie ma porządnego celu, no po co gdzie ta, ta dziewczynka po coś idzie, po co ona tam idzie? A, dla, a co kto stoi na przeszkodzie? Już zostańmy przy tym przykładzie, on jest um, może dziecinny, ale, ale dosyć obrazowy. Gdzie to jest jest, jest super. Tak, mhm. gdzie, gdzie jest ten smog? czy na pewno ten chłopiec obok niej to jest tylko przyjacielem czy tam nie ma jakichś innych jeszcze ukrytych motywów kto się kryje w krzakach co w tych krzakach jeszcze tam czeka dlaczego nagle jej supermoce ją zawodzą o właśnie to tutaj przyszła mi na myśl jest, taki, jest taka technika pisarska która bardzo pomaga na tym etapie, gdzie powiedzmy Jesteśmy już mniej więcej w połowie, a, a przynajmniej w jednej trzeciej, która polega na tym, oczywiście nie można tego robić tak łopatologicznie i mechanicznie, ale ona polega na tym, żeby to, co do czego przywiązaliśmy się i co nam się bardzo podobało na samym początku, jak zaczynaliśmy pisać, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jest odwrotnie. Czyli na przykład to, co Miało być fundamentem, okazuje się. Tak, jakąś taką. Mhm. To, co miało przynieść rozwiązanie, tej dziewczynce tam miało bardzo pomóc. Zawodzi, nie działa. To, co miało być zaletą, okazuje się wadą. To, co nie wiem, ten chłopiec, który towarzyszy, miał być siłaczem, i miał być, nie, miał być bardzo silny psychicznie, a on się rozsypuje. Mhm. I nagle jest nowe rozdanie tej całej sytuacji. A ponieważ my już jesteśmy na jakim, ustawieni już na jakiejś szachownicy, już jest jakiś rozkład sił, już jest jakiś... Um, um, no już, już, już jakby i czytelnik, i autor wiedzą, jaka właśnie jest stawka, jaka, o co jest rozgrywka, jak, jak, jaka też jest jakie są ryzyka. No, to w tym momencie to powoduje, że zaczynamy na jakby, zaczynamy grę od nowa, zaczynamy zabawę od nowa, tylko już jest wyższy poziom. To jest bardzo fajna technika, którą bardzo niechętnie korzystają początkujący, piszący, bo oni do tego pierwotnego pomysłu, ten chłopiec będzie bardzo silny psychicznie i zawsze będzie wspierał dziewczynkę, są zwykle przywiązani no tak. A, a pisanie polega też na tej właśnie znów wracam do tego, co mówiłam na początku, ciekawości i gotowość do tego, żeby pójść dalej i zobaczyć,
0: a co, jeżeli będzie zupełnie inaczej. Czyli tak w gotowości do tego, żeby porzucić swoją pierwotną koncepcję na pewnym etapie i właśnie zrobić takie trochę salto mortale, żeby nabrała nowej świeżości ta fabuła, którą mamy w sobie. Zgadza się. Mhm. I
1: to może naprawdę dotyczyć i historii pary małżeńskiej i ich relacji. I ona zawsze myślała, że on jest taki, ten jej mąż, a on jest jednak w tej kwestii zupełnie inny. I proszę mi nie mówić, że w życiu tak nie jest czasami. I to może dotyczyć historii wojny, znaczy w sensie historii, gdzie na przykład jest wielki konflikt i w ogóle historyczna książka i nagle jest ciach. Trzystu mhm. pokonuje tam iluś i odwraca się, i odwraca się cała historia. Jakby Natomiast dla osoby piszącej, dla autora, który to, to kreuje, to jest taki moment, żeby powiedzieć sobie, dobra, miałem, miałam pomysł, i to było taka, takie ziarenko, nie? a teraz wyrasta no. już z tego ta roślina i ta, ta powieść i już jest inaczej. I ja idę nie za tym, że się upieram, to co mówiłam na początku, że musi być tak, jak ja sobie wymyśliłem, postanowiłem i koniec, tylko idę za tym, co mi tu rośnie, co mi tu wychodzi. Zwłaszcza, że wtedy też na tym etapie może się okazać, że owszem, piszemy kryminał, ale tak naprawdę piszemy książkę o relacjach matka córka na przykład. Że owszem, piszemy historię życia jakiejś pary małżeńskiej i ich strasznego rozwodu najmy na to e, mhm. a tak naprawdę piszemy o książkę o stracie i nie wiem, i rozpaczy o czymś zupełnie i wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że ten tekst pracuje na, na kilku poziomach a o to też w literaturze chodzi że jest, jest jakaś fabuła, ale jest też to co jest w nią jakby wszyte na poziomie dla takiego głębszego przekazu i wartości, i pewnych refleksji, i wrażeń, i uczuć, jakie budzi w czytelniku.
0: Mhm. Ja bym Na powiedziała naprawdę... jeszcze takie coś, jeżeli można, mogę wtrącić. Nasi słuchacze pewnie będą niepocieszeni, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że Jakaś grupa osób spodziewała się wskazówek w stylu, czy pisać codziennie, jeśli nie codziennie, to co który dzień, jeśli robić przerwy, to ile najdłużej może trwać przerwa, żeby nie skończyło się porażką. A ja chętnie to ile... odpowiem Pani Malwino, e,
1: najlepiej jest pracować codziennie jeżeli mamy do wyboru pracować godzinę codziennie, a dwie godziny co drugi dzień, lepiej pracować dwie godziny co drugi dzień. Im mhm. dłuższy jest ten moment, im więcej mamy przestrzeni, również czasu, tym większa szansa, że zaczniemy rzeczywiście być w tym świecie i nasza wyobraźnia, nasza kreatywność będzie miała szansę użyła Pani tego, przypiąć sobie skrzydła i polecić. Tak. potrzebne są przerwy trudno mi powiedzieć jak długie ale one są potrzebne po to, żeby pewne rzeczy przemyśleć, żeby pewne rzeczy sprawdzić, żeby z pewnymi rzeczami pochodzić, <śmiech> nabrać odwagi, nabrać śmiałości, żeby w tym tekście naprawdę tupnąć naprawdę powiedzieć coś trudnego y, zmierzyć się z jakimś tematem, czasami trzeba no, odpocząć odłożenie tekstu Myślę, że na pół roku, to jest praktycznie skilowanie go. Tak, zdecydowanie. Odłożenie tekstu na miesiąc to już jest dosyć długo. Odłożenie tekstu na dwa tygodnie to nie powinien być problem. Tak bym to oceniała,
0: ale to jest bardzo indywidualne. Aczkolwiek trudno wejść później, nawet po dwóch tygodniach przerwy, bo nie wiem, na przykład wyjeżdżamy na urlop, prawda, nie zabieramy ze za sobą laptopa, żeby odświeżyć umysł, no to wgryzienie się z powrotem w fabułę może w, na początku pewien wysiłek generować. Bo jest no to
1: Tutaj bardzo dobrą techniką jest po prostu przeczytanie ostatnich 10-15 stron, zanim zaczniemy w ogóle myśleć o pisaniu. Znaczy trzeba wrócić do tekstu, tak? No mm -hmm. i znów trzeba mieć, trzeba mieć na to czas i przestrzeń. Nie ma sensu frustrowanie się i pisanie w takich, w takich szarpanych momentach, czyli czekam na dziecko na treningu i mam 45 minut, ale obok mnie siedzą inne matki, które dyskutują tam o awanturze, która była w szkole, a jednocześnie mój mąż dzwoni co chwilę, bo robi zakupy i nie może znaleźć tego keczupu, który zawsze kupuje, ale ja tutaj twardo piszę, ja tutaj twardo piszę, no nie kochana, nic nie napiszesz. Mhm. Y Wierzę w to, że są osoby, które są tak zdeterminowane, że one, one, one i tak będą te 15-20 minut próbowały wykorzystać. Jeżeli chcesz wykorzystać, rób notatki, przejdź się na spacer ze swoim bohaterem i pogadaj z nim, przyjrzyj się motywacjom każdej postaci, Znaczy taką, można taką mikropracę wykonywać, która nas przygotowuje do pisania. Sprawdź, nie wiem, jakie kwiatki rosną w Szkocji, jeżeli ta dziewczynka wędruje przez Szkocję. I będziesz już miała, być może, jakiś wątek. W ogóle, może ta dziewczynka będzie miała imię, które pochodzi od jakiegoś kwiatka. a Ten kwiatek ma, jest tak naprawdę, można tym kwiat, wywarem z tego kwiatka na przykład otruć. No i już, już coś zbudowałaś, już coś wymyśliłaś, zanotuj sobie to w kajciku. Super, ale no potrzebujesz popołudnia, albo wieczoru, albo poranka, żeby to rozpisać.
0: Jasne. Ja po prostu chciałam jeszcze dokończyć takie coś, bo to, co Pani mówi, właśnie jest bardzo cenne, ale pozwolę sobie dokończyć tą myśl, którą zaczęłam, bo Pani tutaj zwraca uwagę na... Jak dla mnie to jest fenomenalna rzecz, bo technikalia są bardzo ważne. Takie właśnie, ile czasu dziennie, ile w jakich okolicznościach pisać, i tak dalej, to jest bardzo ważne, ale pani zwraca uwagę na to, co wydaje mi się wielu osobom unika, umyka, czyli żeby słuchać siebie wewnętrznie, żeby być otwartym, żeby mieć otwarty umysł i dbać o ten otwarty umysł, żeby mieć szerokie spojrzenie i rzeczywiście starać się patrzeć szeroko, żeby wydaje mi się z jakąś taką też wyrozumiałością i miłością podchodzić do swojego własnego pisania i do siebie i żeby właśnie co jakiś czas mówić, sprawdzam, pytać się, sprawdzać, czy na pewno podążam dobrą drogą. Dlatego mówiłam, że część słuchaczy może się poczuć rozczarowana, bo wydaje mi się, że część słuchaczy myśli, że sposób na napisanie dobrej książki, czy też dojechanie do końca, jak już jedziemy, to jest właśnie, są jakieś takie chwyty, patenty, które są niezawodne, zadziałają niezależnie od okoliczności, a to przecież jest nie tak, wychodzi z tego.
1: To jest zupełnie nie tak. A no właśnie, na tym etapie jeszcze chciałam powiedzieć, mhm. powiedzieć o takiej rzeczy, która się czasem zdarza, kiedy nam się ten pomysł nie pisze tak, jak oczekiwaliśmy. Nie idzie tak, jak chciałyśmy. Jest, pojawia się napięcie, pojawia się złość, pojawia się rozczarowanie. Ja tu piszę miał być piękny romans, a wychodzi mi jakaś w ogóle awantura. Tak? I ci bohaterowie, ja ich tu naprostowuję w tą stronę, co chciałam, oni idą w inną stronę, bo w ogóle to jest rozczarowujące to, co piszę. Nie podoba mi się, włącza mi się jakiś taki krytyk wewnętrzny, jest tak naprawdę źle z tym tekstem. To w tym momencie rzeczywiście czasem warto zrobić przerwę. I to co chcę powiedzieć to taką następną myślę ważną rzecz. To jest taka, że bardzo proszę sobie ten tekst zarchiwizować, a nie niszczyć go czy wyrzucać. O tak. Dlatego, że być może i ja miałam taką sytuację ze swoim tekstem, że po naprawdę kilku miesiącach jednak do niego można wrócić i już z innymi uczuciami z innym podejściem, z jakąś pewnie pokorą, dobra, jest jak jest, zobaczę, co dalej mogę z tym robić, iść przez ten tekst dalej i pisać go dalej. Natomiast jeżeli go zniszczymy, skasujemy, wyrzucimy, to po prostu będzie nam bardzo trudno go otworzyć. I tutaj jest taki mit, mit, który jest podtrzymywany Ostatnio go widziałam w ostatnim sezonie Sex Education. Widziała Pani ten serial, Pani wino?
0: Widziałam pierwszy sezon, później już okay. nie oglądałam, ale wiem, okay. wiem, o który serial chodzi. Mhm.
1: Jasne. Więc w tym, w ostatnim sezonie jedna z bohaterek dostaje się na studia, na kreatywne pisanie, pisze tam, pracuje nad swoją powieścią, oddaje pierwszy rozdział swojemu nauczycielowi, który ją Krytykuje, krytykuje ten, nie podoba mu się ten, ten rozdział, mówi dużo przykrych słów, to jest bardzo przykra scena, no i ona pod wpływem tej oceny po prostu wyrzuca ten, ten rozdział do kosza. I między, potem dzieją się różne inne rzeczy, i z tego kosza wyciąga ten rozdział jej współlokatorka, która ma kontakt z wydawnictwem, wydawnictwo dzwoni do naszej bohaterki i mówi, my chcemy dalszy ciąg, proszę pisać, będzie wspaniale. I to jest taki mit pani Malvino i on się bardzo często jest utrwalany i on się też pojawia w takiej wersji Stephen King, Wyrzucił pierwszą, no. swoją pierwszą powieść napisaną do połowy, do kosza i znalazła to jego żona i przyszła i powiedziała, musisz pisać dalej. Jeżeli długo <głos> i szczęśliwie. A on został wielkim i wspaniałym pisarzem, więc tak. chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, że jest to mit. W tym mhm. sensie, że to, jest to są raczej wyjątkowe sytuacje niż yy, reguła. I że nikt, ale to absolutnie nikt lepiej nie zadba o naszą twórczość niż my sami my
0: same,
1: że jeżeli mamy wyrzucić do kosza, to naprawdę zarchiwizujmy, po prostu załóżmy sobie taki folder, było, minęło, kto wie, może tam wrócimy, natomiast to, że ktoś nagle się objawi, jakaś, prawda, wspaniała osoba z wydawnictwa, która przyjdzie i powie, to jest genialne, proszę pisać dalej, to się raczej nie zdarza. Bardziej zdarza się to, że ktoś siedzi i pisze, poprawia i pisze i pracuje i pracuje i pracuje. I kiedy ma dopracowany tekst, wysyła go do jednego, drugiego, trzeciego wydawnictwa. I w którymś momencie rzeczywiście przychodzi ta odpowiedź z wydawnictwa: tak, chcemy to wydać. To się bardzo rzadko zdarza po pierwszym rozdziale i bardzo bardzo rzadko zdarza, że zrobi to za nas ktoś inny.
0: Mhm. Y czyli jeżeli już y myślimy o tym, żeby do jakiegoś wydawnictwa uderzyć, to powinniśmy mieć gotowy tekst, tak? nie, nie jakiś fragment tego tekstu, tak już od technicznej strony rzecz ujmując, żeby, bo, bo tak jak Pani mówi, rzadko się zdarza to, że wtedy a wchodzi on cały na biało z naszym tekstem. Tak. zdecydowanie lepiej jest zdecydowanie lepiej jest mieć napisaną
1: całą książkę, są wydawcy którzy tylko w ogóle z zasady pracują tylko z pełnymi, skończonymi manuskryptami są też, jest też coś takiego jak pracownia w biurze literackim są pracownie otwierane dla osób, które są w trakcie pisania, czyli jest wydawnictwo które pracuje z takimi autorami, którzy są w trakcie pisania ale mnie tu bardziej chodzi o taki wie Pani, taki myślenie, znaczy wzięcie odpowiedzialności za swoje pisanie tak. wzięcie odpowiedzialności za to, że się chce to skończyć i taką postawę nie, że zdarzy się cud, nie wiadomo jaki, tylko, że po prostu ja to doprowadzę do końca i ja tutaj teraz pracuję napisanie porządnej powieści, myślę, że to jest rok pracy, jeśli nie dwa lata, nie trzy lata w związku z tym są momenty, że nam, nam spada ta motywacja, ale jakby jeżeli sobie powiem, to ja to piszę, to jest moja praca, to jest dla mnie ważne, to no dobra, dzisiaj mam gorszy moment, ale jutro grzecznie siadam i pracuję dalej.
0: To jest dla mnie mega ważne, to co Pani mówi, znaczy nie tylko dla mnie, ja to tak osobiście odbieram, ale nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla innych osób też. To pisanie to, jest, to nie jest sprint, to jest maraton i rzeczywiście bardzo, bardzo do mnie przemawia to, żeby... Pisarz wziął odpowiedzialność za to, co tworzy. Wydaje mi się, że to jest przez szacunek nie tylko dla samego siebie i poświęcany czas, bo no to ten czas komuś zabieramy w końcu, tak? Doba nie jest z gumy, ale to jest też szacunek dla czytelnika, wydaje mi się. Chcemy temu czytelnikowi dać naprawdę dobry tekst, po to, żeby nie tylko zarobić na tym pieniądze, no bo też nie piszemy w celach charytatywnych ale żeby ten czytelnik coś zyskał dzięki naszemu tekstowi. Nie wiem, ja mam takie podejście i mam nadzieję, że nie przeginam. <śmiech> ale to mi jakoś tak przyświeca, więc dla mnie to jest ta... fenomenalne. To... Tam mamy spójne. Aha, no to, to świetnie, bardzo się cieszę. Czy możemy przejść do tej trzeciej części? Czy chciałaby Pani jeszcze powiedzieć coś odnośnie tego pisania, żeby dojechać do mety?
1: To jest taki etap jeszcze ten środkowy, nazwijmy go, nie? kiedy tak, można
0: skorzystać
1: z pomocy, nie? natomiast trzeba bardzo uważnie dobierać sobie tą pomoc, dlatego, że nasz pomysł wtedy, nasz tekst jest jeszcze bardzo surowy, jest na bardzo wstępnym etapie, to jest za wcześnie, żeby prosić o pomoc kogoś, kto oczekuje, że dost, kto może zareagować, jakby to była już skończona książka. Czyli będzie w krytyczny, kontrolujący sposób, mówił ale tu brakuje tego, ale brakuje tego, ale to jest bez ale to jest jakaś dziura, ale to jest źle. Jezu, boje, boże jak się męczyłam, jak ja to czytam, w ogóle Ty chcesz to pisać dalej? <śm> 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 no to ja bym się zastanowiła, czy chcę usłyszeć coś takiego, bo to bardzo, bardzo podcina skrzydła jeżeli to jest nagle tyle roboty i to jest takie tak chaotyczne i tak mało czytelne i tak mało jeszcze widoczne co ja chcę natomiast można na tym etapie poprosić o pomoc kogoś kto pracuje z książkami, czyli redaktora żeby nam pomógł, powiedział co, co jest dobrze, co jest mniej dobrze, gdzie, który kierunek pracuje nawet wskazał to, co już, nawet można powiedzieć, że nawet nie chcemy jeszcze słyszeć, co jest źle, ale przede wszystkim chcemy usłyszeć, co jest dobrze, żeby się wzmocnić. I tutaj ja czasem, ja czasem czytam takie rozgrzebane maszynopisy i, i pracuję właśnie z tekstami na tym, na tym etapie, także tutaj można
0: spróbować też sobie pomóc, tylko no, no tak ostrożnie, delikatnie, nie? Rozumiem, żeby też ta osoba, która nie ma, nie siedzi w tym świecie tak jak my, bo my siedzimy w tym świecie, żyjemy w nim, myślimy y, o nim, myślimy naszymi bohaterami, ktoś komu przedstawiamy taką surówkę siłą rzeczy nie siedzi w tym tak jak my i może to niewłaściwie ocenić, więc może rzeczywiście nie wiedzieć, że my to mamy jeszcze zmienić coś tam i faktycznie może to siąść u, u, ktoś, kto ma takie dość zewnętrznie ulokowane poczucie własnej wartości nie wewnętrznie, może pomyśleć no dobra, no jestem beznadziejny, tak? no nic ze mnie nie tak, będzie znaczy, tak, nie za... chodzi to, żeby, tak, nie chodzi o to,
1: żeby zgasić świeczkę tylko żeby mhm. właśnie ktoś nam powiedział słuchaj, tu, tu już to widać, tu już jest całkiem nieźle tu jest, tu, tu ci idzie ta postać jest super, zastanów się, tutaj też jest też dobry moment na zadawanie pytań, takich klasycznych, pisarskich pytań, czyli a co by było, gdyby wydarzyło się jednak tak, że ten chłopiec jest niemową, co z tą dziewczynką idzie, A co by było, gdyby się okazało, że dziewczynka ma w plecaku jeszcze coś tam, a co by było jakby poszli jednak w drugą stronę, a co by było jakby jednak nie pokonali smoka i musieli coś tam zrobić inaczej. Czyli to jest jeszcze taki moment, kiedy my naprawdę możemy trochę tymi pionkami na szachownicy naszej tej fabuły, naprawdę jeszcze namieszać, jeszcze, jeszcze posprawdzać, jeszcze zobaczyć, to jest tak naprawdę bardzo fajny moment. No, taki no, taki. Jeszcze się tak. wszystko może wydarzyć. Tak, jeszcze się wszystko może wydarzyć. To jest cudowny moment i no i, i, i warto, warto z niego korzystać. Znaczy nie, nie ma co gnać też. I tu
0: przechodzimy do kończenia. Do kończenia. No więc właśnie, koniec, jak już klasyk mówił, mężczyznę poznać nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak kończy. Czy pisarza też poznać po tym jak kończy? Czy raczej nie?
1: Znaczy, no... Jest rzeczywiście, jak się czyta, na przykład, wiecie, do serwisu lubimy czytać mhm. i tam przejrzy różne recenzje, różne opinie, to wraca taki wątek,
0: że rozczarowało mnie zakończenie, albo tak, zakończenie jest bardzo słabe, często. albo nie. No co, co, co to znaczy słabe? No po, czym, po czym poznać dobre zakończenie, a po czym poznać słabe przede zakończenie wszystkim książki?
1: Wszystkim zakończenie, poza tym, że po, jakby składać się powinno z dwóch z dwóch takich elementów po pierwsze tutaj nasz podcast nie pozwoli na to, żeby jeszcze opowiadać o całej strukturze fabuły, punktach kulminacyjnych, konfrontacjach przejściach itd. Ale tak dalej nastąpiła już, ale nastąpiła już ta kumulacja fabularna wydarzyło się, co się miało wydarzyć dziewczynka pokonała smoka, chłopiec okazał się zdrajcą, pogoniła go idzie dalej, jest wolną, wolną szczęśliwą istotą no, i czytelnik potrzebuje po pierwsze dowiedzieć się, że rzeczywiście, czy rzeczywiście jej się udało pokonać tego smoka. Potrzebuje dowiedzieć się, jakie są konsekwencje tego, że ten smok został pokonany. Czyli nie tylko ta kulminacja te, te, tego, to, 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 to hmm. najważniejsze wydarzenie, ale też jakie to przyniosło konsekwencje. Potrzebuje poczuć, Taką satysfakcję z tego, że całą tą wędrówkę, kurde, po coś z nią przeszedł. Tak, Po coś jej mhm. kibicował. Coś się tutaj wydarzyło. Jeżeli jesteśmy w tej historii o rozwodzie, tak obejrzeliśmy to małżeństwo z każdej strony. Przeszliśmy z nimi ten straszny rozwód. Chcemy chociaż przez moment zobaczyć, jakim się żyje już po tym rozwodzie. Mhm. To jest takie tak bym to obrazowała, że po tej, po tej górce emocji i zdarzeń jest taki moment wyjścia, wyciszenia, ale też takiego rozejrzenia się, jak, jak ten świat, który zbudowaliśmy, wygląda już po tych najwyżniejszych wydarzeniach. I czytelnik tego potrzebuje co mhm. zrobiła ze sobą dziewczynka, co zrobił chłopiec, co się stało z tymi łobuzami, którzy próbowali im przeszkodzić, nawet co się stało z tym biednym smokiem pokonanym, tak. I to jest taki to jest taka, taki krajobraz po bitwie i czytelnik nie chce wie Pani opuścić go w momencie, kiedy a wiadomo Niemcy wygrali, a wiadomo Polacy prze, wygrali, nie? nie, to nie o to chodzi. Jak jest mecz, pani Melvino? I Wiadomo już, i są karne, tak? Bo, no bo powiedzmy sobie, piszemy taką powieść, co, co ma i dogrywkę, i karny, czyli tak porządnie emocje rosną do góry, nie? I stawką jest Mistrzostwo Świata, tak? U, u Nie, piszemy taką powieść w środku, żeby tam naprawdę poszło, 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 poszło. No i co? I kończymy książkę w momencie, kiedy pada ten ostatni karny, który
0: decyduje? Nie chcemy zobaczyć, trzeba jak jeszcze oni... emocje pokazać, tak, Co jak, to... jedni
1: wpierają na boisko, a drudzy się tak. na nim płaczą, a ten puchar jest wnoszony, a, a śpiewany jest tam, nie wiem taki stadion śpiewa to czy tamto a w kraju re reagują w ten sposób, a to a tamto, a siamto i już, jakby już nie będę tego dalej jakby mhm. wiem, tak, i następnego dnia chcemy przeczytać w gazecie jeszcze o tym co, co, co oznacza to, że wygrała ta drużyna, a nie inna. To samo chce dostać czytelnik. Dobre, czy, dobre zakończenie daje to wszystko, co jest po tym decydującym mm, starciu, po tym decydującym punkcie kulminacyjnym.
0: Mhm. Tak. Czyli tak jakby po co nam to wszystko było, tak? Że tak. mamy tutaj. Mamy
1: tak, jak się ten świat. Zbieramy który... wnioski. Mhm. Tak. Jak się ten świat, który w którym żeśmy zarządzili taką awanturę. I tu mówię, no to zależy co pisaliśmy, tak? to co, 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 z tego, co z tego wynika. Jeżeli ostatecznie w kryminale zabił ten, to co to oznacza dla wszystkich innych postaci? Mhm. Powiedzmy, że zabił, nie wiem, sąsiad. Co to oznacza dla całego osiedla? Co to oznacza dla tej rodziny, która mieszkała w tym samym domu bliźniaku? co to oznacza dla komisarza, którego to był najbliższy przyjaciel. No, no trzeba jeszcze to wszystko pokazać. Oczywiście no tak nadal, żeby to było, żeby to się dobrze czytało i tak dalej, z zachowaniem stylu i tak dalej. Ale chodzi mi o, to, o, to, o, to, o te emocje, jakie ma przynieść zakończenie. Co jeszcze słabe zakończenie? Zakończenie, które nie jest umocowane, które nie wynika z tego, co wcześniej żeśmy budowali. Jeżeli przez całą powieść budowaliśmy, że ten chłopiec jest jednak sojusznikiem, nawet jeżeli ma czasem myśli, żeby nie być tym sojusznikiem, to nagle, jeżeli on na końcu nagle wyskakuje z mieczem i wbija ją w pierś dziewczynki, bo złościło go
0: to, że ona taka jest wszechmocna, to, to mhm. myślę, że nie to jest spójne. What the fuck, nie? O co chodzi? A nie dawaliśmy żadnych sygnałów wcześniej, że coś może być tak, nie że halo że z tym chłopcem, prawda?
1: Tak, albo, że jest zaburzone, albo cokolwiek. Następne, więc takie w ogóle od, od czapy zakończenie. To jest złe zakończenie. Mhm. Złe zakończenie to jest takie, które tutaj zaniosą są podzielone. Niektórzy takie zakończenia cenią, czyli zakończenie otwarte. Nie wiemy, kurde, jak to się skończyło. I się nie dowiemy. I mnie na przykład, jak czytam książki gatunkowe, takie zakończenie by naprawdę zdenerwowało.
0: No tak, ale książka gatunkowa, no to rządzi się jakimiś swoimi prawami i najczęściej są to serie, przynajmniej wydawnictwa tak lubią, powiedzmy, trzy takie tomy, więc rozumiem to wtedy tak, że to zakończenie otwarte prowadzi w naturalny sposób do tego drugiego tomu, którego się spodziewamy i że nastąpi. Tylko, rzeczywiście. Ale, widzi pani...
1: Ale widzi Pani, ale jednak jakieś, jakieś rozwiązanie tej, tego, tej zagadki, czy tego konfliktu, czy tej tajemnicy, czy czegokolwiek jednak nastąpi. Tak? Czyli jednak się, dowiemy. jednak się dowiemy. Myślę, że to są takie główne grzechy kiepskiego zakończenia. Kiepskie zakończenie jest też wtedy, kiedy autor się przestraszy.
0: Czy autorka. W jakim sensie? No
1: szedł przez całą książkę na, na konfrontację, na przykład budował coś, nie wiem, niech będzie ten, ta para, która miała mieć rozwód mm -hmm. szykowaliśmy się na wielką bitwę w, w sądzie i w momencie kiedy mają być już te, te, te wszystkie trudne rzeczy wywlekane i opisane i dyskutowane i bohater, który miał bardzo trudne emocje przedstawiać tak już się szykowaliśmy jako czytelnik na to żeby czytelniczka żeby to zobaczyć a tu narrator robi taką wolę że a pan umiera na zawał i nie wchodzi na salę sądową i ciach
0: nie ma i nie ma i nie ma rozczarowanie.
1: Tak, czyli, ale i bo na przykład autor stwierdził, czy autorka, że no, on nie udźwignie tych scen sądzi. on Aha, nie daje rozumiem. że one są dla niego do napisania za trudne, no to hm. wycofał się rakiem,
0: mhm. tak
1: nie, tak, no też mhm. właśnie bardzo jest jeszcze takie jedna rzecz, która w ogóle jest rażąca i trudna dla czytelników, a szczególnie w zakończeniu, czyli taki chwyt, który czasem jest nazywany, bo tak pasowało scenarzyście. To się wzięło ze, ze, ze scenariuszy i, i z krytyki pisania scenariuszy. To są takie sytuacje, kiedy jedynym uzasadnieniem, że coś się wydarza, jest to, że właśnie pasuje scenarzyście, żeby w tym momencie ktoś wszedł i coś powiedział. W tym momencie Aha. pojawił się ktoś i coś zrobił, żeby w tym momencie akurat zadzwonił dzwonek, żeby akurat w tym momencie przyjechała teściowa, żeby akurat w tym momencie pojawiła się dobra wróżka i da dziewczynce zatrute jabłuszko, cokolwiek, tak? Mhm. Pasuje nam to w tym momencie, robimy to sobie jako osoby tworzące fabułę, a czytelnik sobie myśli, co?
0: Aha, to było, nielogiczne. Mhm.
1: Nielogiczne, z, z kapelusza, tak. bez uzasadnienia no to czuć czasem bardzo, to widać no i to jest takie rozwiązanie które nie wynika też z, na przykład z logiki i całej fabuły, nie? no to to też, też, też jest taki grzech
0: no ja podam takie dwa przykłady bez wymieniania nazwiska autora, ale to są kryminały, jeden kryminał jest taki, że właśnie tam powiedzmy rozwija się akcja bohater odkrywa, odkrywa, odkrywa prowadzi to swoje śledztwo i na końcu przychodzi osoba, która mówi jak było naprawdę i centralnie <śm> wykłada kawę na ławę, co najlepsze jest to, że ta osoba występuje wcześniej w fabule, ale nic nie wskazywało na to, że ona posiada jakąkolwiek wiedzę większą niż ten bohater na temat tej sytuacji, w której obydwaj są zanurzeni, ale ta osoba na końcu przychodzi i po prostu tak wyjaśnia, że tu było tak, 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 robił to, to to, to i to, bo miał taką i taką motywację, a tak w ogóle to wiedziałem wszystko od początku, tylko nie mówiłem bo. No i tak człowiek sobie myśli, że rany boskie no to, Trochę nam to tutaj się nie spina. A druga sytuacja u tego samego autora, tylko w innej książce jest taka, że nie ma motywu dla zabójcy. Jest zabójca, który zabija. Też akcja jest powiedzmy wielopoziomowa, wątek goni wątek i tak dalej. Na końcu okazuje się, kto jest zabójcą, tylko ni cholery, nie ma motywu. I mhm. pada takie stwierdzenie dosłownie. Ktoś tam z bohaterów pyta, no ale dlaczego zabijał? A druga osoba odpowiada, no a co robi zabójca? Zabija. I to po prostu mnie rozwaliło totalnie. Mhm. Tak, no jak można zostawić zabójcę bez motywu? No, motyw w kryminale musi być i koniec. No i to właśnie takie, takie nie dość, że Deus Ex Machina, to jeszcze takie, że, bo tak pasowało scenarzyście, bo zabija. No, to taki miks tutaj mamy, nie? I pasował scenarzyście, mhm. i jeszcze
1: się przestraszył, że miał rzeczywiście coś wymyśleć autor, nie? Tak, tak, tak. To to zaproponować. Tutaj jest taka jedna rzecz, której chciałam powiedzieć przy tym kończeniu. Już tu działają takie dwie sprzeczne, dwie sprzeczne siły. Z jednej strony jest bardzo, wraz z kończeniem tego pisania tekstu pojawia się bardzo dużo. Może pojawić się sporo emocji.
0: Po pierwsze,
1: mhm. może się pojawić taki, taka nostalgia, żal, że to się już kończy. I tak trochę nam jest trudno się rozstać z tym tekstem i z tym światem, i z tą dziewczynką, i z tym chłopcem, i z tym smokiem. Tak. Pusta nam będzie bez nich. Może się pojawić lęk, jak zostanie to oceniane, ocenione. Przez czytelników, przez redaktorów, przez recenzentów. A może będą się z naszej dziewczynki śmieli, a może każą wyciąć chłopca, a może ten smok to nie ma cech takiego prawdziwego smoka, może tutaj coś jeszcze niedopracowane jest. Może się pojawić nawet rozczarowanie. Na początku wydawało mi się, że piszę taką wielką, metaforyczną powieść, a tu wyszła mi taka historyjka o dziewczynce. No, czy To nadal jest, no, że nie miało być coś więcej, jest jednak trochę inaczej. A i, I tak się trochę możemy tutaj z różnymi, naprawdę bardzo różnymi emocjami czuć i jednocześnie no, one mogą być takie no, niekoniecznie super komfortowe. I to jest zupełnie, hmm. zupełnie, zupełnie normalne, fajnie jest sobie te uczucia nazwać, skąd one idą, odpowiedzieć, dlaczego, jakby z czym one się wiążą, no i znów, no, może się pojawić niepewność, a jak to będzie dalej, a co z tym robić, teraz, tak? no bo już właściwie kończę. To co jest tutaj, druga taka duża siła, która się pojawia, no to są pytania naszych znajomych, bliskich ich przyjaciół, ale też czasem niektórzy zadają sobie sami takie pytanie no już dawno to powinnam skończyć, ile to może trwać ile ja jeszcze będę w tym siedzieć o matko rok to pisze, tak, czyli ja pojawia się jakaś taka presja zewnętrzna, wewnętrzna no czas już kończyć, czas już kończyć tak, tik, 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 ile można nad bajką dla dzieci siedzieć nad powieścią o parze która się rozwodzi, no ile można, tak Mhm. Ale też, i są na to badania, które mówią, że w momencie kiedy pracujemy twórczo, bardzo cechą tych osób, które osiągają najlepsze, najwyższe artystyczne efekty, jest jednak przeciąganie i odwlekanie sprawy jak najdłużej.
0: Żeby nie ulegać pokusie, tak, że już tutaj już szybko kończymy. kończę, pach, ucinam, koniec, tak. tylko jednak tak. wyczekać ten moment. Tak? tak. Robiono takie badania w latach
1: 60-tych w San Francisco, był taki badacz McKinnon, który badał poziom kreatywności u architektów i mhm. pytał ich, jak oni pracują, jak wygląda ich dzień, jakie są ich rutyny. I podzielił ich sobie na dwie grupy. Tych, którzy byli takimi klasycznymi rzemieślnikami, dobrymi architektami, ale którzy nie tworzyli nic nowego w architekturze oraz miał drugą grupę badawczą, wielkich architektów, artystów, których dzieła, że tak powiem, w tym czasie były dyskutowane, znane, pójdziły zachwyt i tak dalej, zdobywały nagrody. Czyli mówiąc wprost, chodził do kreatywnych i niekreatywnych architektów. I on na podstawie tych badań stwierdził, że jednych i drugich różnią tylko dwie, absolutnie dwie rzeczy, jedną z nich określił sobie jaką taką zdolność do zabawy w pracy, przy czym przez tą zabawę rozumiał właśnie ciekawość, zgodę na to, że się pobłądzi, że się spróbuje, że się pomyli, że praca sprawia jakąś taką przyjemność, w odkrywaniu nowych rozwiązań czyli jest taki element kreatywności, którym, którym mówiłyśmy sobie na początku tak, okay. nie, nie myślę o tym jaką nagrodę mam zdobyć nie myślę o tym jak wielką sławę, nie myślę o tym jak, jak, jak ważny inwestor czeka na ten projekt bawię się tym, mm. szukam tego idę za tym co mi niesie moja wyobraźnia co mnie ciekawi i to było pierwsza rzecz a druga rzecz ci drudzy, ci kreatywni, ci artyści odwlekali decyzje dotyczące konstrukcji i jakby takich zasadniczych elementów swoich prac tak długo jak tylko mogli sobie na to pozwolić, a nawet dłużej czas czyli mówiąc mhm. wprost byli w stanie unieść taki dyskomfort który właśnie wynika z tego, że po pierwsze nie znają od razu wszystkich odpowiedzi chociaż to jest ich odpowiedzialność, prawda? no bo oni są głównymi tak. tutaj konstruktorami tego świata tego, o, nie świata tylko oczywiście budynku oni byli w stanie wziąć na wstrzymanie, mówiąc wprost i powiedzieć sobie, dobra, to ja teraz popróbuję i nie dam tej odpowiedzi pierwszej, która mi przyjdzie do głowy, nie dam tej odpowiedzi drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. Poczekam tyle, ile się da, zbiorę tyle, ile się da czy informacji, czy pomysłów, czy tych różnych, różnych rzeczy, którym się przyjrzę, że wreszcie ten właściwy pomysł kliknie, wpadnie na swoje miejsce. I w przypadku osób piszących taki reżim w kończeniu, że już powiedziałam sobie, że do 30 listopada zamknę tekst i koniec niekoniecznie właśnie przy, pozwoli um, napisać najlepszą wersję tekstu mm. sięgnięcie, jakby zgoda na to, że zgoda na to, że być może to pisanie zajmie mi trochę więcej czasu yy, i taka otwartość na to że różne pomysły i różne yy, rzeczy jeszcze będą przychodzić, no jest bardzo ważna. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że są umowy wydawnicze, jedni są... W właśnie dotline. Nie można też um, nigdy nie skończyć, tak, no bo ta druga skrajność to jest po prostu, że nigdy nie kończymy, bo ciągle jeszcze nam przyjdzie lepszy pomysł do głowy. Ale gdzieś, gdzieś w, tym, w tym badaniu jest taka ważna podpowiedź, że dopóki tekst w nas pracuje, dopóki budzimy się rano i myślimy sobie, o kurde, on mógłby wtedy tak powiedzieć, albo tak zrobić, ta moja postać, tak? Mm -hmm. Dopóki y, czytając tekst, myślimy sobie, tu jest jeszcze taki fragment, w którym mogło, może coś tutaj. Dopóki my nie czujemy, że ten tekst się zamknął w tej, w tej, w tej najlepszej możliwej postaci, to, to jakby dajmy sobie szansę na, to, że, szansę na to, żeby dalej nad nim pracować i ja wiem, że jest taka pochęć, pokusa, po pójście i pojedzenia swojej rodzinie, kochani, skończyłam, ja już napisałam tą powieść, no cóż, może się okazać, że, że, że jeszcze, 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 jeszcze trzeba nad tym popracować, ten, powiem tak, czas, komfort jakby, pracy, to jest jedna z takich bardziej luksusowych rzeczy, o których dla, dla siebie po prostu w swojej pracy
0: twórczej trzeba zadbać. Dokładnie, tym bardziej, że jak się idzie i tak yy, powiedzmy porównamy to do plecaka, który się niesie na plecach, to ten plecak yy, robi się coraz cięższy po prostu i w pewnym momencie jest, rzeczywiście to ciśnienie jest potworne, że kurczę już tyle to robię, już chcę to mieć za sobą, to jest fajne, kręci mnie, ale ileż można, i jest taka pokusa, żeby zrzucić ten plecak. No nie, jednak wytrzymajmy do końca, bo to po prostu będzie lepsze, że okaże się, że, że to, jest, to jest naprawdę lepsze, a ta pokusa takiego szybkiego zakończenia to może zwieść nas na manowce. Czyli... I czas jej od razu
1: powiedzieć, że, to pier... że ten moment, kiedy mówimy sobie skończyłam pisać pierwszą wersję, Uwaga, to jest tak naprawdę początek pracy, ja dlatego się. że później jest wersja po beta-czytelnikach, po recenzentach, później jest wersja, którą proponuje redaktor w wydawnictwie, potem są poprawki autorskie, potem jest jeszcze ileś korekt z czytań, poprawek, nad książką. Wiem, że nie wszędzie, nie wszyscy, ale generalnie pracuje się
0: jeszcze, jeszcze, jeszcze całkiem, całkiem długo. Tak jest, dokładnie. Czyli meta tak naprawdę jest początkiem kolejnej wędrówki. Wszystko. Tak jest. A, a nie po prostu, że teraz no, to teraz to już sobie siądziemy, odpalimy jakieś winko czy coś w tym sensie, bo się napracowaliśmy. No teraz to już będą nam. Kapać pieniądze ze wszystkich stron i będzie cudownie, i w ogóle książka jest genialna. No, to się, to się, dopiero, to się dopiero zaczyna. Pani Ewelino, chyba dojechaliśmy do końca. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli mówić o przeciąganiu zakończenia, to tak, to jesteśmy w optymalnym momencie, wydaje mi się, żeby, żeby zakończyć. Ja oczywiście powiem, że namiary na Panią zostawię w opisie odcinka, bo. Ym, bo, bo zostawię, tak? bo wiadomo, mm -hmm. i Pani namiary na Instagramie, na LinkedIna mogę wrzucić, jeżeli będzie Pani chciała jeszcze jakieś namiary, gdzie tylko Panią znajdę. Więc jak najbardziej, gdyby ktoś chciał właśnie Panią na przykład poprosić o taką wskazówkę, o której Pani mówiła wcześniej na tym etapie jeszcze rozgrzebanego tekstu, żeby to było profesjonalne spojrzenie, ale takie, które właśnie zaakcentuje elementy mocne, a niekoniecznie odepnie te skrzydła, to będzie mógł Panią znaleźć i się do Pani, do pani zwrócić. I ja muszę jeszcze powiedzieć, że bardzo dużo mi dała nasza rozmowa dzisiaj. Mimo, że powiedzmy tak, no nie jestem na początku, mojej drogi, nie uważam się za starą wyjadeczkę, ale już nie jestem początkująca, ale mimo wszystko odkryłam dla siebie mnóstwo ważnych rzeczy, a to jest dowód na to, że zawsze na każdym etapie można się czegoś nowego dowiedzieć i nigdy nie jest tak, że już jesteśmy tak, takimi pisarzami, że kurczę, po prostu no, rewelacja, tak, już, już więcej nic nas nie zaskoczy, więc bardzo, bardzo dużo wyciągnęłam z naszej rozmowy i jestem przekonana, że nasi słuchacze też bardzo dużo bardzo dużo osiągnąć. zresztą odcinki, które na, nagrałyśmy razem, one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, to są najchętniej słuchane odcinki, czyli ewidentnie jest zapotrzebowanie. Cieszę się bardzo, serdecznie
1: zapraszam osoby piszące na, na konsultacje czy na, do, do recenzji tekstów, bardzo się cieszę z tej rozmowy, jeżeli, jeżeli coś było niejasne, no to mm, proszę wybaczyć, mówimy o takiej dosyć trudnej, trochę ulotnej materii mm -hmm. kreatywności, także no, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie ta rozmowa przydatna.
0: Mm -hmm. Więc bardzo dziękuję, drodzy słuchacze. Pamiętajcie, że panią Ewelinę można znaleźć i można się do niej zwrócić, a ja pani bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym odcinku no i dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia. tak oto dojechaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Nie pożałowaliście, prawda? Było dużo, było mięso, było bardzo konkretnie. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zaobserwowania tego kanału. Nie pożałujecie. Zachęcam Was do tego, żebyście czytali moje książki. Będzie mi bardzo miło, jeśli się zapoznacie z moją twórczością. Polubcie ten podcast, kliknijcie gwiazdki, co tam się klika, zaobserwujcie itd. Powiedzcie o tej audycji swoim znajomym w mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło. Mały gest, nic to nie kosztuje, a ja będę miała szansę dotrzeć do innych słuchaczy i rozszerzyć moje pole rażenia. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i spotykamy się w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Cześć!